1: Pega minhas operatas que estão ali. Olha o milagre, olha aí. Rapaz, tá enxergando tudo. Oi. Que nem São Paulo na estrada de Damasco. Oi, oi meu obrigado, meu senhor. Vai um isso?
0: mestiço bem brasileiro, tão leve quanto profundo, assim como seu intérprete, o grande Henrique Dias. Oi, querido. Salve, Kiki. Querido, que delícia, que bom. <risos> Muito bom, cara. Tô, tô te tirando aí de uma possessão do Timbó, você tava. O dia inteiro no Timbó e agora volta um pouquinho aqui para o Sudeste?
1: Os, di os dias inteiros. Hoje tive estive externo no estúdio, me arrancaram de lá, tiraram minha, a minha pele, meu cabelo, mas estou mergulhado nele, com, com amor.
0: Está se divertindo, né? E tá divertindo muita gente.
1: Tem me divertido muito, tem sido um amor, uma delícia.
0: Deixa eu começar explicando para o pessoal como é que eu conheci o Kiki, Henrique Dias, que internacionalmente famoso como Kike Dias. Foi em 1998, em 1998 eu cometi a temeridade de dirigir um filme de episódios adaptados, adaptado da obra de Guimarães Rosa. O meu filme chamava-se Outras Histórias. E, e a gente era meio arrojado, né? a gente não queria adaptar o Rosa ao cinema, queria adaptar o cinema à linguagem rosiana. <risos> o que você guarda daquela ousadia, daquela aventura aqui?
1: Ah, um guardo uma lembrança muito boa, não só muito carinhosa, como um mergulho delicioso no mundo do Rosa, e parcerias muito boas, você em primeiro lugar, mas parceiros de cena, parceiros das outras histórias, um filme lindo, e, e Rosa também, a gente quanto mais trouxe para a vida, para os olhos, para os ouvidos. Melhor vai ser. Então, nossa, muito bom, né? Fico felicíssimo de estar aqui com o de novo. O conto chamava-se
0: Substância, o que era Sionésio, o fazendeiro que se apaixonava pela mais humilde de suas funcionárias, que era uma moça que guardava segredos terríveis, Maria Zita, que era interpretada por Júlia Gann, grávida de nosso filho, Theo. Vamos ver uma cena bem bonita. Demorara para
1: ir vê-la. Serviço, você dá? O vil daqui da Samburá é muito caprichado. Branco. Por isso a fábrica vale mais caro que os outros por aí, feiosos, meio tostados.
0: Eita, Meu quase Deus, choro, ver. Meu Deus, Deus. Deus eu também, que
1: coisa, que coisa linda. Nossa, que. Eu não sabia que ia ter, ter esse tipo de coisa aqui. <risos> caramba, caramba! Caramba! Que... Bonito demais que... esse, esse texto, é. essa, essa imagem, é. essa música, né? O Act, né? Essa música
0: é, é, o, o... é o Act tocando melodia sentimental do Vila Que tipo loucura! E eu me lembro daquela bolha daquela filmagem uma bolha dentro da realidade da ficção do Guimarães Rosa. E era um elenco extraordinário, Juca de Oliveira, o Cacá Carvalho, Maria Marieta Seielo, Paulo José. Nossa, era um é... time. Mas eu, eu tenho que te dizer, que que, que quem mais, quem mais, com quem mais eu aprendi foi com você, de um jeito muito ah. quieto. Você tinha uma maneira tão simples de, de se explicar, de me explicar o que era a atuação. Nessa dupla situação de ser diretor e ser ator, é, quando você só é ator, você é, é, tem que meio que mandar embora o diretor para poder soltar a franga do, do ator? Fica uma sombra
1: assim? É, não, não, aconteceu comigo que eu passei um período tentando dirigir menos, querendo dirigir menos e mais fascinado com a atuação e tal. Aí, especialmente nesse momento, eu tinha um prazer muito grande de entrar na onda dos outros, né? de quem estava dirigindo. Então, o prazer era justamente não ter o cargo de escolher e tal, claro que o pensamento, né, o pensamento pensar a cena e não pensar só o personagem, pensar a dramaturgia e tal, tá ali, que bom, né, porque a gente acaba colaborando ou vendo um outro ponto de vista de um diretor ou diretora que traga alguma coisa, é, agora na novela, por exemplo, tem sido muito gostoso o equilíbrio de poder dar uma ideia, às vezes, ou não, ou aceitar, ou, 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 e, e colaborando e sem nenhum questionamento de autoridade de ninguém. Isso é, muito, é muito prazeroso também ter essa, esse, esse, esse fluxo entre as duas coisas, sabe? Tem sido bom, tem sido bem
0: legal. Mas o que está sendo dito também é que Mar do Sertão está sendo especialmente extraordinário na, na, nesse quesito de todo mundo, da, da equipe toda, está muito comungando Sim. desse barato de criar juntos. Né? Sim,
1: tem, tem, tem sido uma, uma, uma sinestesia... Radical, assim, um elenco muito legal, um elenco muito diverso, legal, com, com uma energia muito boa o trabalho. Os diretores sensacionais, os, os roteiristas incríveis, a equipe inteira. Eu tava comentando isso até outro dia numa externa, numa noturna, eu e vários atores e atrizes comentando, cara, essa equipe é... Você vê todo mundo junto, ninguém, ninguém bufando, ninguém reclamando, eles, todo mundo junto, e isso é, faz uma diferença muito grande pra gente estar tá em cena, né? A gente se sente acolhido é. ali...
0: E isso imprime, né? Para quem assiste também. Isso passa. Muito, é... muito. O Timbó, mais uma vez, está reforçando um, uma reputação é sua não, merecida é que é você que... incorpora, como poucos, o homem brasileiro. Em primeiro lugar, mesmo o pessoal insistindo até hoje que você é peruano,
1: né? Você não é Pô,
0: tu, tu é Peru, não
1: é, cara? Pô. <risos> cara, eu comentei isso outro dia. Eu, eu nasci no Peru, de fato, né? Que meu pai trabalhava numa, na, o, na OEA e ele tinha que se mudar cada três anos. Mas eu nasci já com registro na embaixada. Minha mãe era brasileira, meu pai era paraguai. E, então eu sou inteiramente brasileiro. Eu vim para o Brasil com um ano e meio. Diferente até dos meus irmãos mais velhos, porque eu sou o sexto filho. Né? É, então, assim, eu estou inteiramente brasileiro, carioca. Mas acho legal também ser meio peruano, meio... Né? Sou, sou da América do Sul, sou, sou, sou hispânico também. Acho isso ótimo. Mas vem cá,
0: essa idealização, assim, o homem brasileiro que você tão bem incorpora. Existe esse homem brasileiro? Que tipo de abstração é essa?
1: É, pois é, é, é um exercício de identidade, que é, como, é como, como os estereótipos, como os clichês, como as reduções é, grandes, assim, elas servem para alguma coisa. Elas, né, elas não são uma coisa, elas servem para alguma coisa, elas nos dão algum, algum conforto, né? Eu acho até que essa novela usa muito bem o que é familiar, no melhor sentido, para nos dar um conforto, para nos lembrar é, não só dessa questão do homem brasileiro, como dessa tra da tradição é, do Cordel, do Lórião Soassuna, do Dias Gomes... E desde coisas que vem lá do, da Península Ibérica, que estão muito na no nossa, no nossa produção cultural, assim e que são linhas grandes né? de literatura, toda a literatura sobre a seca, sobre o Nordeste, está tudo ali de um jeito renovado, mas não tentando ser a grande inovação. Acho que tem um, um exercício de familiaridade muito bom, assim como o humor também. Né? O humor ele, ele joga você num lugar que você fala, cara, eu tô eu, eu pertenço, né? eu estou em algum lugar, assim, isso é bom, isso me, né? me, 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 me redime, me libera. Eu acho que isso é muito legal. Mas eu acho que esses exercícios fazem uma função bacana para a gente se ver ali em muitos aspectos, sem que esses contornos sejam fixos, aprisionantes... Eles são fluidos também. É,
0: o clichê que pode ser libertação, né? Você, a partir do clichê, você
1: sim, decola. Sim, é. Mas concordo que não dá para dizer o homem brasileiro é, a mulher brasileira é. A gente tem um exercício de linguagem que fica ali constantemente refluindo e nos dando novos espelhos, novos exercícios, novos horizontes, né? É bom isso, é legal.
0: Como qualquer identidade, ela nunca está completa, né? Está sempre... É, justamente. É, sempre falta também, né? É, é. Vem cá. Eu achei é, é, muito significativo e como, comovente mesmo você participar em Pantanal, fazendo agora a novela, em que você, em 90, fez a primeira versão. Lá você era filho e aí você foi pai é, de, de você mesmo. mesmo como filho. <risos> é... Você ficou, deve ter ficado tocado também com essa história, né?
1: É, não, fiquei, fiquei por muitos aspectos, né? Tem, tem, uma, tem uma coisa da novela ter sido um marco na época, super importante, e agora também, eu acho. E agora, não só pela, pela qualidade incrível de produção, de elenco, mas por, pela questão do meio ambiente, está agora muito mais urgente do que antes, e ela acabar também fazendo uma função de trazer esses assuntos à, à, à baila, né? Tem uma questão do tempo... Para mim, né, de me ver ali isso é 30 anos depois, eu não tinha filho na época, eu tenho filho agora. Minha filha fez 18 anos no outro dia, a outra vai fazer 15, o mundo mudando, é, é, é muito bonito, muito forte. E também o aspecto terrível, trágico, de ver a mesma cena, aí sim, desse homem brasileiro que pode ser é, citado aí, né? desse cara que é espoliado, né, essa questão da terra, da igualdade social, e isso tá ali. Igualzinho o que está pior. Então é, 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 um, é uma fricção ali, né? Um...
0: Uma ambivalência danada, né? Porque você fala de permanência e transitoriedade ao mesmo tempo, o tempo todo. Né?
1: É, é, é bonito isso estar tá, é. no, no produto artístico também, porque tem esse problema, tem um problema, né? Tem um é... problema.
0: E um produto artístico de massa, né, cara? Dezenas de milhões de pessoas vivendo aquilo com o coração e Eu... com o intelecto também. Vamos fazer o seguinte: vamos ver primeiro, vamos ver a mesma cena. Primeiro, você novinho, ah, com o Chico, irmão de Juma, e você vai ver como já era caprichada a direção de Pantanal. Olha que beleza. Jesus. 1990.
1: Não vamos tirar mais! Meu Deus do céu. É, ter, é terrível, né? É terrível. É bonito e terrível.
0: Quando você soube que ia fazer a, a nova versão, você foi atrás de se ver, de assistir a, a de 90, ver o que você fez?
1: Eu dei uma olhadinha, assim. É, achei, que era, achei que era meio inevitável e até prazeroso. E também isso é uma revisitação do tempo, né? Vamos ver agora a, a mesma
0: cena. Mas você agora é o pai diante do seu filho morrer. Ai, meu
1: Deus! A gente vai se entregar! Não vamos atirar mais! Ave Maria, cheia de graça.
0: O Senhor é convosco, Bendita as suas entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, é Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora
1: e na hora da nossa morte. Amém. amém. Chegou. Levanta, Chico! Le Le levanta, Chico! Para, Chico! Chico, para! Chico! Chico! Para, levanta, Chico! Não Chico! Para, para, Chico! Chico, para!
0: Aceitei, pai. Aceitei o maldito.
1: Para, Chico! Para, Chico, levanta! Chico. Chico, para, Chico! Levanta, meu filho! Levanta, meu filho!
0: Isso tava, foi filmado, em. Não estava combinado, assim.
1: hein?
0: <risos> Cara, isso aí é, é o pior pesadelo que a gente é, imagina. Um, é, um filho nossa, morrer. É muito difícil. É, é. O, Você acha que. Fala, por favor. Não, o
1: Túlio, o Túlio Stalin, que é um ator incrível, que estava lá, parceiraço, Juliana também. Muito, muito. Foi muito bom estar com eles, assim, muito amoroso. A gente aprendia um com o outro, assim, era muito bonito. Muito bom.
0: E esse registro, você acha que isso explica uma das razões de Pantanal ser assim, um sucesso excepcional? É ter ido além do melodrama, e para o épico, para o mítico, para o trágico mesmo?
1: É, não sei dizer. Assim, eu, eu sei que a gente teve uma sensação muito forte de, de nesse começo, esse começo de saga, né? a sensação desse, dessa gente que é, isso, como, eu, como eu falei, espoliada e tem que mudar de lugar e perde perde filho, perde terra, perde lugar no mundo e tem que se locomover. Assim, é muito difícil, assim, claro que o trabalho da gente é esse, mas é muito difícil entender, se assim, colocar no lugar realmente de pessoas que vivem isso. E a gente teve uma sensação muito forte da novela começar com isso sendo muito claro, muito evidente, e não tem uma questão estilística além, assim, parece que é, está tá vendo a verdade. Assim. Claro que tudo é construção, tudo é artifício, mas é, eu acho que, que o Pantanal ele, 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 a novela seguiu Nesse, nesse movimento, é, com o um elenco incrível também, uma direção incrível, mas seguiu com, esse, com essa seriedade, né? De tentar falar do humano, tentar falar do social, falar dessas pessoas. Vem cá, aí
0: depois da, de Pantanal, cai no seu colo esse timbó do Mar de Sertão e... É bom quando vem uma comédia assim, né? Ah, é muito. De muito, qualidade, né?
1: Muito, muito, muito. Eu, eu adoro o texto da novela é, em muitos sentidos, mas pensando só na coisa da, das frases, da métrica, além de toda uma questão de conceito, mas ela tem um prazer na, no ritmo da comédia e na construção das frases que é muito legal. Esse diamante não pertence ao senhor. Oxe, tu que é pagão não entende milagre, entendeu? Esse cãozinho aí, o diamante, Diamante, é é um cãozinho encantado. Que nem o cavalo do cordel do poeta Leandro Gomes de Barro do Macaé, que inspirou outro poeta, Ariano Suassuna, que fez um gato descomer dinheiro. Se eu não conheço, porque não é dessas plagas.
0: Você sabe o que é timbó?
1: Não. Timbó é uma
0: planta é da... É da família, não sei se família, enfim, das leguminosas e tal. O fato é, é que... É, é o nome tupi, timbó, e era uma planta usada pelos, pelos índios porque ela tem uma seiva que é venenosa, tóxica para os peixes. Então, era usada para pescar, porque para ali gente, aquela... Gente. Devia ser com aquele tipo de lança, os arabatana, que... Sim. Pegava que o peixe,
1: bye-bye o peixe. Que legal. Não, é bom que eu estou é... também dando atestado. diretora toma dando atestado que não estudou direito, né? <risos> Nem isso ele sabia.
0: Ah, mas Timbó é uma pilha. Vem cá, o que você sabia é que Tibó é parente de João Grilo.
1: É, ou é não? totalmente. É, opa, totalmente. E de, e de Lazarilho de Tornos, que também é uma referência muito boa, porque é, vem lá do medieval, assim, a gente vê também que o João Grilo também não é do sua sono. né? Então, assim, a gente vai indo para trás, vai vendo que ninguém é dono de nada, e isso é o caos da cultura. É uma maravilha você saber que o, o Brasil... Tem isso, né? O Brasil processa isso, o Brasil, né? Reprocessa isso. É muito bom, é muito bom.
0: Esses maravilhosos mentirosos. Vamos ver uma cena em que, que fez o maior sucesso nas redes sociais, inclusive, quando o Timbó finge que está possuído. <risos> o que foi dessa vez agora, dona Tereza?
1: Ele diz que está possuído pelo espírito do cangaceiro matador, que só o senhor vai expulsar ele. Hum, é ele. É ele. Nossa. Nossa o que é que foi agora, Timbó? Eu quero é de. Sai, Demônio! <risos> ah, pronto, o espírito saiu. Opa, não sabia que a mão divina era pesada desse jeito, não, padre. Tu não mata nenhuma galinha, Não se conforme, padre. Fala mal da doutorinha. Uma pessoa que só faz ajudar os necessitados. Aí chega um capa safado dele, que é o Eudoro Sidão. Pra falar mal de uma pessoa, assim, eu mato um. Não foi o Dorcidão Sidão que falou mal de Candoca, não, criatura. Foi não? Foi não, foi, foi uma outra pessoa. Perdão, Nazarino, Olha, eu sinto Mas, sabe que, às vezes, assim, o juiz da gente fica meio solto, assim, porque tamanha tamanho de justiça que tem no mundo. Com ele, nunca me arrependo.
0: Eu amei o exorcismo maravilhoso, o exorcismo mais rápido da história. <risos> né? Pá!
1: Eu, li, eu li na internet que, que, com esse padre, o filme Exorcista virava um curta-metragem. Ele resolveu o problema. Um tapa desse. Laneiro livre, Alice Pereira. Ah, Gênios maravilhosos. Que, que, que delícia. A gente podia que imaginar delícia. que também esse tapa tirou o Gil do Pantanal daquele. Sai, velho! <risos> muda ah, pra outra, muda deixa. pra volta.
0: Vem cá, diz que Mar do Sertão deve ser recorde de elenco nordestino. É, é muito mesmo, né? Você curte esse negócio de construir sotaques, porque. É uma faca de dois legumes, né? não é tão fácil assim? Como faz?
1: Olha, eu... Assim, como ator, eu acho que a pesquisa do sotaque para fora de um certo virtuosismo, que você poderia cair também, ela é uma pesquisa da dinâmica daquele personagem, do olhar, do tempo-ritmo dele, da embocadura, né? Tudo uma questão de linguagem e tal. Então, eu acho prazeroso. É claro que eu, eu, eu não gosto de ficar com medo de não saber fazer aquilo como se aquilo tivesse aqui e tal. Então, quando eu fico mais à vontade, eu fico mais, é mais legal. No Pantanal, por exemplo, foi um pouquinho mais delicado, porque era um pessoal do Sarandi que era no Paraná, mas que migra para o Pantanal, então tem uma transformação. A gente tem uma assessoria maravilhosa, tal da, Isis, da Iris, e assim, a gente vai trabalhando. Inclusive, o Túlio, quando a gente trabalhou com ela, é, ele estava muito mais, mais preparado do que eu, no sentido de entender aquela aquela dicção. E a gente passava várias vezes, era uma onda de pai e filho também, o filho ensinando para o pai, aí eu pegava a música dele. Uma família sempre tem uma, uma dinâmica que se aproxima. É um prazer fazer isso. Faz parte do trabalho da gente também. né Então, eu acho eu acho legal, eu gosto. O Timbó, você localizaria
0: geograficamente o sotaque dele? Não. Ou é um nordestino genérico?
1: Olha, eu, eu não diria que eu, que eu tenho essa maestria do, do tão particular, mas quando a gente começou a novela, é, com, em função da Isadora Cruz, que é a protagonista, e que é, que é da Paraíba, a gente procurou se pautar pelo sotaque dela. Mas aí não é tão preciso, até porque tem pessoas de vários estados e tal, então, tem uma... e pessoas são pessoas, né? Pessoas do mesmo da mesma cidade vão falar de maneira diferente também, né? o que eu acho ótimo. É libera um pouco Se libera esse, verdade. esse contorno também. né Mas é uma delícia ouvir os nossos é, parceiros é, que vêm do Nordeste, cada um com, com a potência do seu sotaque, da sua personalidade. Eu acho isso uma delícia, um amor. Um amor.
0: É, a, a gente viaja só de ouvir, né uma de... a gente nos transporta para... Nos tira daqui, o que é, é muito bom. Escuta. <risos> <risos> vou te mostrar agora outro trabalho feito por você que se passa no sertão nordestino. Você fez em 1996. E vou mostrar uma cena é, que acho que teve uma razoável importância no resto de sua vida. Aliás, era uma frase que você, Cionésio, no filme Outras Histórias, falava para Maria Zita, cantada mais linda que Guimarães Rosa... Eh, é, escreveu você gostaria de confirmar o rumo de sua vida? Você comigo vem e vai?
1: Ai.
0: A cena de Quenoma de Lili Café.
1: Por que vai embora? tenho, Tem nada para oferecer aqui. Eu acho que isso aqui tá mais para a sessão de terapia do que a conversa com o Bial. Meu Deus do céu, socorro! Nossa, é a primeira cara. vez, Acabou a primeira vez ele.
0: sua com Mariana Lima em cena e ali vocês se
1: casaram, né? Aí, é, a gente essa, essa é muito louca essa história desse filme porque a gente se encontrou lá e teve foi ter ensaio para filmar e no ensaio tinha uma cena que era um beijo esse beijo do ensaio a gente não estava nem se paquerando, nem nada. Já foi uma, um negócio assim. A gente saiu desse filme meio de lua de mel, pela Serra do Cipó, voltando de carro lá da Chapada Diamantina. Isso há 25 anos atrás. Né? O amor da minha vida. É, esse filme é, é, me abduziu. 25 anos... Obrigado. Foi abduzido para
0: sempre pela é. extraordinária Mariana Lima. Amor você nas redes sociais postou uma homenagem aos 50 anos dela. E, então, aproveita que você está comovido, diz o que esse encontro significa na sua vida.
1: Ah, é uma história de, de vida inteira. Né? É, 25 anos, dois filhos, muitos trabalhos juntos, né? muita troca de... Ideia de relação com o espaço, com o corpo, com o que a gente faz da vida, com grandes dúvidas, com grandes questões de é, a, a, a minha vida te pertence ou não pertence, você pertence à minha vida, a gente pode se separar, a gente se separa, a gente se separa, a gente. É, quanto que a gente precisa dizer que o casamento também pode acabar a cada momento para ele poder se reafirmar e a gente continuar reafirmando, inclusive com momentos bem radicalmente difíceis e, e a gente está ali é um amor muito gigante é uma é um negócio eu não sei não sei explicar além de mim assim e me lembra me lembra do além de mim é, mesmo sabendo que esse casamento é um corpo né é, que ele é ele não é interisco mas ele é um corpo né como todo corpo não é interisco mas ele me lembra do além de mim e me, e me desafia Alucinadamente, sem, sem parar, sem parar.
0: Além de existencialmente para o artista, que a Mariana é um, uma referência, sempre presente em tudo que você cria...
1: É, a gente sempre teve... A gente, a gente teve assim, a gente, é, depois que a gente começou a ficar junto e tal, o primeiro trabalho que a gente fez foi simplesmente A Paixão Segundo GH, né? que era um solo que ela fazia, eu dirigia, e a Marina é, sempre foi muito inteligente, muito criativa em cena e muito aberta. Então, essa relação atriz-diretor era muito é, profícua ali no, no trabalho, porque ela dava, dava, dava e não era, ai, assim, não dá, não quer... Não, era entrega.
0: Corajosa, né? Corajosa.
1: Muito, muito corajosa, muito inteligente, uhum. muito aberta. E, assim, aí nossa... A, ela me autorizava muito a funcionar como essa, esse suporte, essa conceitualização às vezes. E assim, uma onda muito boa. Fizemos vários outros trabalhos, fizemos a Gaivota juntos também, fizemos a Primeira Vista com a Brica. Ela foi minha assistente no Hamlet, no Hamlet saiu o ponto Hamlet, que foi um trabalho muito importante também. Também grávida, tá grávida nossa primeira filha. Uma parceira em muitos aspectos, um, grande, um amor gigante, um gigante.
0: Olha, eu vou dizer o que ele está fazendo, mas você não adianta nem procurar ingresso, porque tá, a, a lutação está esgotada a temporada inteira. É, a peça chama-se O Espectador Condenado à Morte e marcou a reabertura do Teatro Poeira.
1: O Espectador Condenado à Morte é o nome do texto original do Matheus Dek. A peça chama O Espectador e é uma dramaturgia que a gente é, concebeu a partir de e incluindo outros elementos é, textuais e tal que não, não são do Matei.
0: Como eu disse antes, ele dirige Marieta Severo, André Beltrão, Renata Sorrá e Ana Berdi. Cara, quando é um elencaço, assim, o trabalho do, do diretor fica mais fácil ou mais difícil?
1: Ah, eu acho que, no caso desse elenco, ele fica mais maravilhoso, mais é. desafiador e mais prazeroso, assim, porque... É... Bom, é importante dizer que eu dirigi com o Márcio Abreu, que foi um parceiro incrível. Isso é uma coisa muito rara
0: de se ver. Dois diretores, não sei como é que. É... Talvez porque você não seja um cara que tem um ego, pelo menos não parece ter um ego enorme, porque um diretor já ocupa a plateia inteira. É... Dois?
1: Mas, mas, como é que faz? Mas sabe o que foi curioso? Era, como a gente falou de dirigir, atuar antes e tal. É, foi exatamente isso. Eu, eu tinha parado de dirigir praticamente, estava escolhendo só atuar, e estava com uma questão com dirigir e com a questão de poder ou, ou de cobrança ou de concentrar uma presunção de autoridade no nível tal. E aí, quando a, a Maria e a André me chamaram, eu... Primeiro, um convite irrecusável, amoroso, sou inteiramente apaixonado e grato a elas e tal, é, mas eu falei... Hum, tem esse ladinho meu, que é o que vai se cobrar de uma capacidade, de autoridade e tal, que eu não, eu não queria me relacionar com esta parte. Então eu falei com o Marcinho, Pô, você topa uma interlocução qualquer. Eu nem sabia qual era a interlocução, nem ele. Podia ser só uma dias, podia ser só uma conversa. E ele foi vindo, chegou, a gente nem se perguntou. Quando viu, estava dirigindo junto e pronto. E foi muito sensacional. Não só com o Marcinho, que é um, um gênio, um cara muito amado, querido e sensível, e especialmente com elas, elas foram muito legais, era uma produção de, de cena, como, se, como era na época que a gente tinha vinte e poucos anos e pedia workshops, exercícios, elas vinham com coisas de casa, com referências, aí traziam um texto do Boal, traziam um objeto, uma memória pessoal. Teve um dia que a Marieta trouxe uma, aquela coroa do rei da vela, que na, montagem, na remontagem eles produziram várias coroas, aí tinha aqueles significados todos, a história da vida delas entrou... No, no nosso circuito. Ficou um pouco na peça, mas até certo ponto. Então, assim, foi muito rico, muito, muito prazeroso e é um resultado muito legal. Vende pra gente, o espectador,
0: assim, tipo, assim, em um parágrafo, que nem o cara que vai vender o seu roteirinho em Hollywood e tem que falar... Oh, menino encontra menina. Vende o espectador pra gente.
1: A história é um julgamento onde quem está sendo julgado é o espectador, mas existe uma grande revirada. A autoridade que julga nem sempre está é, é, autorizada a julgar. Não tem seus defeitos, seus problemas e tal. Então, é, o espectador pode ser o poderoso também. Né? O teatro só existe porque o espectador está ali. Essa corte é lá. Gostei! Quero rever os autos do processo! Quero! <risos> Pedir vista! Pedir vista! Gente, é muito engraçado. A peça é muito engraçada, muito engraçada. E muito crítica, e muito inteligente. E eu acho que o Super merece o meio do teatro. Pueira.
0: Muito bom,
1: muito bom. O riso nos salva, é isso. Obrigado,
0: Kiki, que fazendo que uh, no teatro, fazendo a gente rir e pensar, na, na televisão com o Tibó também, Sim. maravilhoso. Muito bom te ver, eu, sempre, eu, sempre uma alegria. Eu sempre que agradeço,
1: alegria. é um prazer enorme. outro dia só fazer um comentário, eu recebi uma mensagem, duas mensagens. Uma de uma pessoa falando, mandou uma mensagem falando a minha mãe está deprimida há não sei quantos meses, o Timbó é o que está fazendo ela sorrir de novo pela ah. primeira vez. E hoje, um falando assim, até meu marido, que só vive com a cara fechada, rola de rir com o Timbó. Viva o riso, ah. riso! Viva o riso! Viva o riso! Longa Nossa vida, história. Timbó! Esse um mesmo. beijo, querido. Valeu.
0: E um beijo para vocês em casa também. Brigadão. Quer ver mais? Entre no Globoplay.